0: Et oh les
1: cœurs.
2: oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui.
3: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est
4: exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Putain, c'est t'ai petit petite un voleur aussi elle, 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 elle va porter plainte pendant qu'on y est.
5: Vous voulez porter plainte
4: euh...
2: Je passe l'éponge! Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
1: Plan séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Va mieux que
4: jamais, même. Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés?
1: Sur Radio Campus Tour, Je suis ton père. T'es
3: incapable de m'aimer! Incapable
4: de m'aimer! Petite sale le prix de payer un communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte
1: Vierge ou je détripe moi un coup de pompe, tu m'entends Alors dis-le que tu l'aimes la Sainte
3: Vierge, dis-le mon guignol Chef négatif, chef Comme c'est joli
1: Y'a Bambi qui vit dodo. Tous les jeudis soirs. Il y a trois mots qui
2: sont
3: importants pour moi. Inspiration, création, partage. Ah oh, c'est ça ah, tu me crois,
4: vais à mort! Les choses entraînent les choses,
0: le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
4: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez
3: Plan Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour le 99.5 FM et vous écoutez évidemment plan séquence puisqu'on est jeudi soir, le jeudi 21 décembre. Je crois que ce sera la dernière émission de l'année parce que la semaine prochaine on va faire une petite coupure et on reviendra le 4 janvier pour vous dire euh, nos, nos tops de l'année 2023 parce qu'il reste encore deux semaines, enfin dix jours avant la fin de l'année et on a le temps encore de rattraper certains films et d'en voir des nouveaux puisqu'il y aura une sortie de film bah, mercredi prochain. Mais avant ça, on va parler des sorties de la semaine et je ne suis évidemment pas toute seule pour parler de cinéma ce soir. Il y a Géry, bonsoir Géry.
0: Bonsoir. Tu vas bien <rire> Ça va.
3: Tu vas nous parler de quoi ce soir
0: Eh bah, ben alors, je n'ai pas vu beaucoup de films, j'ai seulement vu euh, Bâtiment 5.
3: Eh bah, ben ah, alors on en avait déjà parlé déjà effectivement. Parlé. Mais on pourra, je l'ai vu aussi entre temps euh, suite à la chronique de, de Pierre, il y, a, il y a 15 jours. On pourra en reparler et, et, euh, et peut-être confronter no, no, nos avis. Euh, il y a aussi Charles, bonsoir Charles. Bonsoir. Tu vas bien Ah, c'est celui-là. <rire> Toi, tu vas nous parler d'un film qu'on qu aurait bien aimé voir au cinéma, ah que ouais. je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, puisqu'il est sur une plateforme, donc je ne suis pas abonné. Mais, euh, mais on connaît bien euh, voilà, euh, le st célèbre studio Hardman qui ouais. fait du coup... Euh...
4: Chicken Run 2, donc ouais. La Menace Nuggets.
3: Et euh, ouais, mais bon, ça, ça, ça se rattrape. Et, euh, et j'en profite aussi pour dire que les mêmes studios sortent là euh, actuellement pour les tout-petits. Chicken Run c'est aussi pour les petits mais c'est un long métrage donc euh, on est quand même à partir de 5-6 ans et il euh, y a euh, l'incroyable Noël de Shaun le Mouton euh, qui est sorti il y a un mois et, euh, et vu qu'on est Noël c'est dans quelques jours si le film passe pas, pas pas loin de chez vous, euh, bah, si vous avez des enfants, euh, ça fonctionne euh, Voilà, à partir de trois ans. Il n'y a aucun euh, aucun souci. Euh, mais avant de parler euh, voilà, de, de Chicken Run 2, euh, je sais pas si vous avez quelques news euh, dans, dans, la, dans les infos du jour, si vous aviez vu ça ou pas. Il n'y a, a rien. rien
4: fait, pas fait attention,
3: voilà, vu que c'est la fin de l'année, il euh, y a toujours les, les tops de l'année qui arrivent euh, des, et puis, il va y avoir la toute av valse des prix aussi qui vont commencer à arriver. Il y en a déjà, d'ailleurs, qui sont, qui sont arrivés. Euh, mais pareil, je n'ai pas vu trop de grosses news cinéma. Euh, et puis, il va, va falloir attendre. Je sais qu'au mois de janvier, il y aura des venues de réalisateurs au, au studio, notamment, euh, mince, j'ai oublié son prénom, j ai, j ai, j ai son nom de famille, Gilles Perret, euh, qui viendra présenter « La ferme des Bertrands euh, », un super documentaire. Et, et voilà. Alors, tac, je vais vous passer, euh, si je la retrouve, parce que je l'ai mis ce matin, il y a 15 jours, euh, non il y a 10 jours même, pardon. Il y a un réalisateur qui est venu à, au studio à Tours, Erwan Le Duc, euh, son film est sorti hier, c'est La fille de son père. C'est un film avec Nawal Beres Biscarat, euh, notamment... Et c'est l'histoire, du coup, euh, bah, comme le titre l'indique, euh, d'un père et, et de sa fille qu'il a eu, euh, ce père a, a eu sa fille très, très jeune. Et, et du coup, c'est l'histoire de leur relation. Elle a 18 ans, 17 ans, pardon, et elle est en passe euh, voilà, de partir du nid familial. Donc, euh, il l'a élevée toute seule puisque sa, sa compagne de, de l'époque est, est partie un peu du jour au lendemain sans donner de, de nouvelles. Donc, euh, voilà, il a, il a grandi en même temps que sa fille grandissait puisqu'il avait 20 ans quand, quand, il a eu, quand il a eu sa fille. Eh ben, je vous propose qu'on s'écoute euh, ça, ça dure euh, une vingtaine de minutes et puis après euh, on partira euh, dans euh, chez les, les poulets de Chicken Run. Ouais. Oh oui, peut-être une, une question assez générale au, mmh. au, au départ. Du coup, votre film parle d'une relation assez forte entre un père et, et sa fille. Du coup, cette entité qui va grandir, qu'on va voir évoluer au fur et à mesure du film. Euh, une question plus simple, c'est quel a été le point de départ de, de cette histoire-là
5: — Le point de départ, 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 c'est euh, un personnage que j'ai... Enfin deux personnages qui étaient dans mon film précédent, Perdri. Euh, puisqu'il y avait déjà un personnage de père euh, qui élève père célibataire qui élève sa fille adolescente qui était un personnage qui n'était pas euh, un personnage principal du film mais qui était là quand même assez fortement et et, et c'est vrai que j'avais euh, j'avais un peu envie de voilà il rester là et j'avais envie de, de passer un peu de de le retrouver, de retrouver cette relation, de parler de cette relation avec sa fille, que, que j'avais commencé à développer un peu dans l'empèderie, mais que euh, j'avais envie de pousser un peu plus. Et, et donc de la pousser, de la, de la pousser à l'extrême aussi, c'est-à-dire de, de les isoler, quoi. vraiment raconter du coup cet amour euh, entre un parent et un enfant, ce, ce, ce truc inconditionnel comme ça, une relation très forte, et en même temps qu'il y a aussi une emprise, et, et comment on sort de ça, quoi. Comment on sort de ça sans, sans que ça soit un drame, sans que ça soit... Voilà. Donc à la fois quelque chose de simple et en même temps, en même temps assez, assez ténu, assez difficile à raconter et, et qui permettait, qui est assez ordinaire, hein, je pense assez universel, mais qui permettait aussi de, dans le traitement d'en faire quelque chose d'un peu d'une aventure, d'avoir quelque chose d'extraordinaire justement dans, dans la manière dont on racontait ça.
2: Et peut-être pour creuser sur la question de la, la famille, parce qu'en fait, c'est quand même, euh, euh, finalement, un cadre ou euh, des personnages qui constituent quand même souvent dans, les, dans vos films. Ouais. Du coup, il y avait dans perdri quand même, la place de la famille, elle était assez singulière euh, dans, ouais. dans certains courts-métrages aussi, des relations frères-sœurs, ou enfin, voilà, il y avait... Euh, Est-ce que c'est est, voilà, quelque chose qui... Est-ce que c'est personnel Est-ce que c'est, enfin, en tout cas, pourquoi ça trace euh, un petit peu tout.
5: Ouais, non, c'est pas personnel. <rire> non, je sais pas. J'ai une famille, euh... <rire> mais qui, oui. Après, euh... on peut y avoir des liens, mais, mais c'est pas. En tout cas, je ne pars pas d'une base autobiographique. C'est pas, pas l'idée tellement. Au contraire, moi, j'aime je suis... je... assez raconter d'histoires. J'aime assez la fiction. Alors, bien sûr qu'il euh, y a des choses que. Euh, qui font lien avec ma vie personnelle et, et tout ça. Enfin, C'est plutôt inconscient, même la plupart du temps. C'est presque drôle, tellement il n'y a que moi qui ne vois pas. Euh, par exemple, les, la Renault Espace qu'il y a dans le, dans le film « La fille de son père » d'Étienne est exactement la même que celle de mes parents. Et je vous jure que je ne l'ai pas choisie. <rire> C'est-à-dire qu'un jour, on le régisseur qui s'occupe de ça m'a proposé cette voiture... Et je dit oui, parce qu'elle <rire> était pratique pour le film et que c'était ça qu'on cherchait. Et en même temps, je me suis bah voilà, c'est la voiture de mes parents. Donc bon. Mais après, non, le, la famille, oui. Parce que, enfin, c'est comme, comme vrai que ce qui m'intéresse, c'est un peu ce que je, ce que je disais avant. C'est-à-dire ce, ce, cet endroit où il euh, y a des relations très fortes qui se nouent et en même temps qui sont à la fois des à la fois un cocon et à la fois une à la fois une, une prison même si elle est dorée enfin comment on est à la fois entouré par la famille et en, aussi encerclé donc euh, dans Perdri et dans celui-là euh, il y a cette thématique là ouais de de et c'est aussi des familles qui vont pas si mal euh, c'est quelque chose qui est assez important pour moi dans Perdrix, ce n'est pas une famille dysfonctionnelle, alors, et, et dans La fille de son père non plus. C'est au contraire des gens qui, alors, qui, qui ont une manière de, de, de vivre ensemble peut-être un peu particulière, un peu hors norme, euh, puisqu'ils étaient tous ensemble dans Perdry. Là, ils ne sont que deux dans La fille de son père, donc c'est pas tout à fait dans les cases, mais en même temps, ils, 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 ont, ils ont fabriqué quelque chose ensemble et qui, qui tient à peu près la route. Mais dans les deux cas, il y a quand même. Alors, dans Péri, il y avait une apparition qui bousculait tout ça, le personnage de Juliette Webb. Là, il y a une disparition qui bouscule un peu les choses. Mais c'est aussi, je pense, que dans les deux films, il y a un truc où on les, on les raconte, on les prend à un moment où, où, euh, où ça bascule, où ça change. Justement, où il y a un moment de crise au sens propre du terme, c'est-à-dire où ça ne où ça, où ça peut plus continuer comme avant et que si ça continue comme avant, peut-être ça ne se passe pas bien.
3: – J'ai une question sur euh, l'écriture en tant que tel du film et autour de la comédie, est-ce qu'il y a mmh. plus… Peu, évidemment comédie, mais il y a plusieurs sortes de comédies aussi dans votre film et il y a cet équilibre -là entre comédie un peu burlesque, com euh, comédie po poétique aussi, parce que votre film est poétique à plein de moments. Et comment vous avez, au niveau de l'écriture, dosé ces différents. Parce que c'est difficile d'écrire une comédie. Et, oui, et, c'est assez difficile. On, on rigole, et... on sourit, et, euh, mais ça passe par différents strates. Ouais.
5: Bah, c'est vrai que c'est pas évident d'écrire une comédie et, et on ce qu'on qu voit dans le film, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas forcément écrites. Écrire un gag dans un scénario, je crois qu'il n'y a rien de plus euh, casse-gueule, pour le coup, et sans que ce soit drôle, quoi. Euh, parce que euh, le, si on va écrire le truc, on va détailler, on va dire, voilà, il se passe ça, puis bon, souvent ça tombe à plat, et après, visuellement, euh, ça peut rendre complètement autre chose. Donc c'est toujours un peu risqué, même, de les écrire, en fait. Euh, c'est toujours un peu... On sait que c'est des choses... Parce que le scénario, il sert à quoi au début Il sert, bien sûr, à nous, à... à, à à comprendre le film qu'on va faire, ou en tout cas essayer de raconter cette histoire, mais c'est un objet qui va être lu euh, à un moment par des comédiens, par des gens qui vont mettre de l'argent ou pas. Donc il a besoin d'avoir une lisibilité et d'avoir quelque chose d'assez précis. Et moi, mon travail, je pense, une fois que tout ça s'est fait, de, de, une fois que le moment de tournage arrive, c'est justement de secouer ça, enfin, de, 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 de lui casser son, sa lisibilité, enfin de le troubler. Et, et les gags, ils viennent, euh, le burlesque, il vient précisément pour ça aussi. cest donc il y en a beaucoup que j'invente sur le moment ou que, ou que je commence à réfléchir au moment où je cherche les décors. Pendant les repérages où là je sais que je vais, trouver, je vais choisir même les décors parfois parce que ça va me donner une idée de, de gag ou de ou situations et que ça va, oui, ça va ajouter quelque chose. Quand j'ai trouvé la maison de la fille de son père, évidemment que par exemple il y a une espèce de passe-plat comme ça entre le, la cuisine et le salon, et bien, tout de suite je me suis dit tiens... Il va passer à travers, enfin ça va être un jeu qu'il a, de ne pas lâcher les trucs, de, de, de traverser cet espace. Enfin, donc voilà, l'espace les, 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 m'amène des idées, les décors m'amènent des idées comme ça, et puis après il y a encore le moment... Donc ça, ça je les note, je les mets au scénario, je les rajoute. Parce que maintenant, c'est que pour moi, et je sais pourquoi c'est, donc c'est pour moi et pour l'équipe. Et après, il y a d'autres choses qui s'ajoutent aussi au moment du tournage. Et là, ça c'est vraiment, moi j'essaie d'être assez pour eux à ce qui se passe, à la, la, la vie du tournage, à la vie du plateau. Par exemple, il y a une scène où le personnage de Youssef fait de l'escrime avec des flûtes dans le couloir du lycée avec une fille qu'on qu n'a jamais vue avant et qu'on ne verra pas. Après, cette fille, c'est la chef électro de l'équipe, marie Or, Et il se trouve qu'elle était championne des dans sa jeunesse et que je les ai vus avec le comédien en train de s'amuser à lui montrer des gestes. Voilà, j'ai repris ça et cette ce petite chose-là. Et comme je voulais, je voulais un, peu temps, un, petit, un petit temps d'attente avec le personnage du sel, je dis, bah, tu, on va faire ça. Et puis voilà, ça reste dans le film. Après, il y en a plein d'autres qui ne sont plus dans le film, mais je suis tout le temps en train d'essayer de d'ajouter de, des petites choses comme ça, des petites idées.
2: Ça me fait penser à, bonheur, à plein de choses, mais euh, euh, ouais parce que le burlesque, c'est le cadre et le corps. aussi mm. euh, Parce qu'en fait, finalement, le corps d'Étienne, c'est lui aussi qu'entraîne cette, cette dynamique-là. Euh, ouais. Du coup, ça, c'est un travail que vous avez fait avec lui euh, et un peu dans, dans la direction d'acteur,
5: du coup de... bah, C'est beaucoup... Euh, ça, c'est beaucoup Nawel Pérez-Biscaher qui a amené cette dimension-là, hein, cette dimension physique du personnage que j'avais pas forcément en tête, moi, ouais. euh, même quand j'écrivais. Moi, quand j'écrivais, j'avais en tête Nani Moretti euh, dans Palombella Rossa ou dans Bianca, donc... Dans une grande énergie mais qui passait beaucoup par la parole, enfin il y a aussi une dimension du corps mais il y avait quelque chose de très volubile comme ça, de méditerranéen et puis, mais ce qui m'intéressait c'était cette énergie très haute qui cache, enfin qui est souvent au bord du gouffre quoi. Et, et finalement Nawel il a déplacé ça en, 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 en l'incarnant physiquement, en enlevant le, la, la parole presque, on en avait presque plus besoin, et il y a des scènes où on a, au moment du tournage on a enlevé le texte, parce que ça passait sans, et je pense que c'est toujours une bonne idée quand ça passe sans hein, de l'enlever et d'autant qu'autour j'avais des personnages qui parlent pas mal donc ça permettait de je pense de mieux équilibrer cette parole là et de, de, de mieux accepter toute cette parole autour si lui gardait quelque chose de plus silencieux mais surtout c'est vraiment lui qui a amené quelque chose de cette espèce d'énergie quelque chose de virevoltant de, dès qu'il fallait sauter au-dessus d'une barrière ou courir ou, ou bondir ben il était partant et au contraire je crois que c'est ce qu'il préférait faire ou escalader des trucs euh, moi j'avais il y a une scène où il escalade une façade j'avais des cascadeurs qui attendaient les bras croisés en bas hein. euh, <rire> se disaient, bon bah il le fait comme bon bah OK <rire> donc euh, euh, alors il était sécurisé <rire> mais mais euh, en tout cas on, euh, voilà il, il a amené beaucoup cette dimension là de Ouais, de cette légèreté et ce côté physique mm. presque presque circassien
2: dans la dimension un peu, de votre travail euh, il y a quand même une large place euh, mm. euh, aux comédiens et, et c'est vrai que le duo mais filles mais aussi euh, les personnages secondaires euh, oui. comment oui. Vous, vous faites le casting comment vous avez rencontré ces comédiens
5: mm. ben, le casting il s'est fait de manière assez classique en fait hein. euh, j'avais pas euh, forcément de de comédiens comédiens en tête en écrivant euh, à part Maud Villers qui, qui joue Hélène, que, avec laquelle je travaille depuis longtemps, euh, et Nicolas Chupin aussi qui joue l'agent immobilier, euh, qui est un comédien que j'aime beaucoup et avec lequel j'ai fait un court-métrage et qui, était, qui faisait une petite apparition mais très remarquable dans, dans perdri euh, puisqu'il jouait un, un faux nazi euh, qui s'énervait sur le, voilà, qui ce c'est pas un club de rencontre ici là, je le saurais. Euh, voilà, enfin bon, de... donc je lui, ai, moi, je lui ai demandé de venir faire cet agent immobilier qui paraît a une scène euh, assez forte euh, mais à part Nicolas et, et, et Maud je n'avais pas forcément des commentaires donc je, je, on, on a cherché d'abord le personnage d'Etienne euh, et, et avec la directrice de casting euh, qui s'appelle Aurélie Guichard euh, ben on évoque différents noms on commence à, à, voilà, à se projeter dans différentes euh, incarnations différents personnages et puis au bout d'un moment elle me parle je crois que c'est elle qui m'a parlé de Noël. Je le connaissais bien sûr, je connaissais son travail, mais je crois que je n'aurais jamais forcément pensé tout seul. Et justement, c'est ça qui, tout d'un coup, est une petite étincelle. Parce que je me disais, mais c'est intéressant parce que ce pas du tout le personnage. Euh, père de famille, entraîneur de foot. Et, et voilà, là, c'était... En... Et donc, ça a décalé complètement. Et donc, ça a amené une autre... Ça a amené à d'autres... Ça ouvrait d'autres choses, quoi. Et donc, c'était vraiment intéressant. Et après, on s'est rencontrés et là, c'est ce qu'on appelle les séances de travail avec les acteurs connus. Les agents ne veulent pas qu'on dise casting, parce que ce n'est pas un casting, c'est une séance de travail. Mais c'est la même chose. <rire> euh, C'est-à-dire qu'on se voit, on travaille une scène ou deux et, et, et si ça se passe bien, ben, pour l'un comme pour l'autre, hein, d'ailleurs, on, 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 on essaye. Et là, euh, oui, c'était très intéressant. Enfin, c'est des moments où... C'est à, à la fois quelque chose de, de concret et en même temps, c'est un peu intuitif. C'est comme quand on rencontre des gens. Est-ce qu'il y, est qu y a une amitié qui se noue ou pas Est-ce qu'au est qu bout d'une heure, on se demande ce qu'on va dire Est-ce qu'au est qu bout de trois heures, on n'a pas ouais. vu le temps passer bon, bah, Là, c'est plutôt ça qui s'est passé. Et, et après, on a cherché euh, l'actrice pour jouer Rosa, qui joue de la fille d'Étienne. Et là, pareil, on a fait passer un casting. Et là, j'ai vu plusieurs, plusieurs jeunes filles. C'est un rôle qui est vraiment... Euh, qui est un beau rôle, mais qui est, assez, qui est un bon défi hein, pour une jeune actrice de, de, de 20 ans, parce qu'il y a beaucoup de textes, il faut traverser énormément d'émotions, parfois dans la même scène, euh, donc il fallait quand même, on cherchait quand même une jeune fille qui avait un peu d'expérience, donc j'en ai rencontré quelques-unes, et parmi celles-ci, ces filles, il y avait Céleste Brunkel, que j'avais vu dans Thérapie notamment, mais, mais surtout que j'ai découvert là, en faisant ce casting-là, et qui, était vraiment, enfin, qui a fait des... des des essais exceptionnels et, et, et qui était aussi intéressante parce qu'elle amenait beaucoup de douceur à un personnage qui peut être assez dur sur le papier, euh, qui est un personnage assez affirmé comme ça, qui, de, de jeune fille mais très affirmé, un peu, oui, un peu sèche, un peu dur, un peu, un peu égoïste aussi même, euh, on peut la voir comme ça, et Céleste elle a, elle, a, voilà, elle a enrobé tout ça avec une, une certaine simplicité, une certaine douceur. et Grande sincérité, donc c'était vraiment, c'était vraiment bien aussi pour le personnage. Et puis après, bah, c'est les deux ensemble. On a fait, euh, on a fait euh, aussi une séance de travail euh, avec les, avec Noël et Céleste pour voir comment ça fonctionnait ensemble. Et, et euh, au début, c'était pas forcément évident non plus, mais finalement, c'est marrant, c'est comment ça se fabrique presque, enfin euh, la familiarité, c'est presque faite là comme ça. Si bien qu'au bout d'un moment, moi je trouvais même qu'ils se ressemblaient euh, physiquement. Et je, quand je vois l'affiche, les deux visages, bah, je trouve qu'ils se ressemblent. Alors qu'au départ, ce n'est pas une évidence non plus. Donc euh, ils ont réussi à se trouver à cet endroit-là. Et après, il y a donc, Maud euh, qui est qui, qui, à côté, qui joue Hélène, l'ami la, la, d'Étienne. Et puis il y a le personnage de Youssef qui, qui est interprété par un jeune garçon qui s'appelle Mohamed Louridi. C'est son premier film, Mohamed. Et je, je crois qu'il n'a même pas fait un court-métrage. Euh, il est, euh, il est à l'école de théâtre de, du Nord, l'école du Nord à Lille, il est en troisième année, je crois. Ouais. Et, euh, et ben bah, Mohamed, moi c'est, comme si j'avais écrit le, le, le rôle en pensant à lui, mais sans le connaître, quoi. C'était incroyable, euh, parce que il c'est vraiment, alors que Youssef c'est un personnage aussi assez, euh, oui assez, assez écrit, assez particulier. Et il est entré dedans, euh, hop, comme ça, il l'a pris, et c'était lui, quoi. Et euh, donc ça c'était assez beau, assez, Il a amené. Euh, je vois, c'est un garçon qui, est, qui a un talent très singulier, quoi, qui est vraiment
3: et puis ça raconte nos euh, néanmoins enfin il y, y a plein de fin, en, en filigrane dans votre film il euh, y a des thématiques de notre époque enfin on mm. parle euh, à certains moments de la crise climatique il ouais. euh, y a il une scène assez cocasse avec la, la mère du village là, de ouais. par Noémie enfin c'est ouais. une scène assez courte mais pour montrer un côté électoraliste aussi euh, et euh, et ça aussi c'était important pour vous même si euh, voilà il y a très peu de portables dans votre film enfin voilà y, ouais. on n'a pas de d'objets forcément de l'époque contemporaine, mais néanmoins on sait qu'on est dans notre époque contemporaine par ces thématiques-là, c'était important pour vous aussi de ne pas forcément appuyer euh, cette, euh, ouais, ce monde contemporain, mais de, de montrer quand même qu'on y était ?–
5: Oui, je crois que le film, il est, il est à la fois euh, d'aujourd'hui et, et, et d'une autre époque, en <rire> fait. Il, a, il, a, il, il est dans, dans le monde d'ici et maintenant, <rire> et il est en même temps un peu à côté, un peu comme les personnages et je crois que cette ambivalence elle, elle, ou en tout cas est, ou, qui est parfois même contradictoire elle vaut mmh. presque pour tout le film euh, pour moi euh, enfin, on, on crée un univers et en même temps c'est le nôtre et en même mmh. temps c'est pas tout à fait le nôtre enfin. donc il y a des endroits où on le retrouve euh, notamment avec cette, ces considérations euh, climatiques euh, fortes et en même temps euh, les téléphones portables sont là mais les jeunes ne les utilisent pas trop <rire> <Ouais>. <rire> et
3: puis les, les, les passions aussi de, de tous les protagonistes que au ouais. final ils ont tous un refuge, il enfin, y a Étienne ouais. qui est le foot euh, elle c'est euh, la peinture mmh. euh, euh, la littérature les, les poèmes euh, c'était important aussi pour vous euh, mmh. voilà, ils ont des conflits euh, des fois euh, intérieurs là, pour le coup mais d'avoir ce refuge là, il y a plein de jeunes d'ailleurs qui vont se retrouver, ou même pas que jeunes d'ailleurs – oui,
5: oui, je pense, ouais. Bah, C'est des personnages qui s'interrogent un peu sur leur rapport au monde et, et donc sur comment vivre. Et donc qui, la pratique artistique euh, et même footballistique, elle vient, euh, elle vient euh, incarner ça. Euh, après, c'est de différentes manières. Enfin, pour Étienne et Rosa, il y a quand même ce truc où, comme ces deux... Euh, ils, enfin le football pour l'un, la peinture pour l'autre, quand même, leur sert de, de colonne vertébrale. Enfin, il mmh. y a un truc où c'est vraiment, c'est le cadre ouais. euh, au sens propre euh, comme au sens figuré pour pour la peinture et puis même pour le foot, quoi. Ils retracent les lignes du mmh. terrain. Mmh. Il y a des règles. Euh, voilà. Il ils sont encadrés dans, donc ils sont aussi c'est quelque chose qui est rassurant pour eux et c'est ça qui fait qu'ils tiennent de, bien debout aussi euh, donc, euh, et je pense que le trajet du film c'est aussi de les sortir de ça mmh. euh, c'est aussi pour ça qu'à un moment bah, le terrain de foot on lui dit bah non c'est fini euh, elle la peinture elle veut plus euh, elle rejette aussi l'école des beaux-arts euh, pour d'autres raisons mais ça va un peu avec le, le, le trajet des personnages du film c'est aussi avec ces personnages qui sont un peu repliés sur eux-mêmes et sur leur, leur petite euh, forteresse qui se sont construites le trajet du film, c'est de les déplier, quoi, et donc, euh, donc, il, ça, ça a aussi cette fonction dans le récit. Après, euh, pour Youssef, c'est vraiment, le, oui, la poésie, c'est vraiment une manière d'attaquer de, de, le monde, quoi, au contraire, quoi, de l'incarner, de l'attaquer, de, de l'interpréter. Euh, Hélène, elle est avec le piano aussi, qu'elle joue même quand il n'est pas là, euh, donc il est tout le temps dans sa tête. enfin, il y a, voilà, il y a quelque chose, et puis la danse aussi qui est très présente, avec le... Euh, le personnage, la danse. Non, il y a une danse hallucinatoire du, du, du personnage de, de la mère de Rosa qui est tout d'un coup surgit de nulle part, qui est jouée par une danseuse d'ailleurs. Euh, c'est une danseuse belge qui s'appelle Mercedes Dassy qui a, qui a fait la chorégraphie de, cette, de ce moment-là. Euh, donc oui, tout ça, ce, tout ça vient... En... Et c'est comme les dialogues. quoi. Il fa... Il fa... Le, le, tout tout l'enjeu de la mise en scène, c'est de faire que tout, toutes ces influences-là, toutes ces différents puissance artistique se mélange sans, se, sans être trop à vue sans, se, enfin, vous voyez, sans prendre le pas sans être, sans être artificiel c'est voilà.
2: une question un peu anecdotique mais oui. pourquoi le foot parce que voilà. <rire> euh,
5: non, parce que moi j'ai beaucoup joué quand j'étais adolescent euh, et ça m'intéresse, je trouve ça intéressant et, et j'aime ah, bien aussi ce personnage. Oui, mais parce que bon, pourquoi pas Mais euh, non, pour réconcilier justement le, le corps et l'esprit. <rire> euh, et, et moi j'ai vu, j'ai croisé enfin ces personnages d'entraîneurs oui. comme ça qui qui tiennent des petits clubs oui. à, à bout de bras, tout oui. seuls, qui sont passionnés, dévorés par ça. Euh, j'en ai croisé plusieurs, alors ils ne mettaient pas tous des citations de, de Churchill ou des Proverbes bidish euh, pour motiver ses joueurs, mais, mais en tout cas il y avait cette, cette énergie-là et ouais, ça m'intéressait. Après, il y, a des, il y a des citations, dans ce que dit Etienne, il y a je crois une citation de Cruyff, de Johan Cruyff ou de, où il dit derrière chaque coup de pied dans ce ballon, il devait avoir un sentiment, je crois que c'est Cruyff. Enfin, j'ai pris comme ça des trucs de, des, vrais, euh, des vraies citations de footballeurs, de, footballeur, de grands joueurs ou d'entraîneurs, donc euh, c'est hyper documenté. Après, il se trouve que j'ai tourné avec le seul Argentin, Nawel et les Je J'ai tourné avec le seul Argentin qui n'y connaît rien aussi. Ça, je ne savais pas avant. Et non seulement il n'y connaissait rien, mais il ne savait pas jouer du tout. Et donc, on, a, on lui a donné des cours de football. On l'a amené euh, pour voir des entraînements pour qu'il voit un peu ce que c'est qu'un. Enfin, voilà, il s'est imprégné de ça. Alors, il était à fond et tout. Mais. mais... Il connaissait rien du tout. – Il ne savait
3: pas que l'Argentine avait battu la France euh, ?– bah on, ah. on a tourné
5: avant le, 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 le mondial. Je crois que je ne peut-être pas commencé le film avec un maillot argentin, sinon, parce qu'on me l'a fait remarquer après. Il y a des gens qui travaillaient sur la post-production du film qui disaient « Ah, c'est un peu douloureux comme ça. » Le début, là, le premier plan avec le maillot de l'Argentine, ça fait un peu mal. Là. Et après, évidemment, après cette finale, Noël ne s'est pas privé de m'envoyer des vidéos. Là, il était devenu supporter de foot. Ça n'a pas duré longtemps, mais il en a profité
3: et les différents lieux -ce que oui. peut, ça, ça doit se passer dans une petite ville hein, donc, il y a un, oui. un, mais on n'est pas dans une grande ville mmh. et, alors, et du coup le, 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 le stade de foot la, la maison ça fait petit village comment vous avez trouvé ces différents lieux et, et peut-être la petite ville en question
5: bah, euh, l'idée de départ c'était la banlieue parisienne mais la banlieue résidentielle après franchement effectivement c'est pas tellement traité donc ça peut vraiment être un peu, mmh. une petite ville un peu n'importe où il y a quand même cette histoire de distance avec Metz qui est citée la ville de Metz où il y a 322 km je crois entre les deux donc on a tourné à Fontenay-sous-Bois euh, en partie et j'avais calculé la distance entre Fontenay-sous-Bois et Metz pour dire voilà et ça correspondait c'était d'ailleurs une distance qui est faisable en un week-end mais bon c'est quand même pénible euh, donc c'est ça que je cherchais et après donc il y a une partie Fontenay il y a une partie la maison elle est à Sceaux donc tout ça c'est en banlieue parisienne euh, après on a tourné en partie, une partie aussi à Metz évidemment mais parfois en trichant des décors. Euh, le lycée, le, le foot, c'est tourné à Metz mais c'est reconstruit comme étant dans la petite ville qu'on ne nomme pas, qui est leur, leur ville à eux. Donc euh, voilà, il y avait cette, ce, 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 ce petit côté résidentiel euh, où, où tout le monde se connaît un peu et c'est à nouveau ce truc de famille, presque d'un cercle familial un peu plus élargi euh, qui est à la fois rassurant et oppressant. Enfin, ce truc -là. Et d'où l'intérêt de la fin aussi où là on va complètement ailleurs. Euh, et il fallait aller un peu loin, il fallait changer complètement de d'horizon et, et qui ait un vrai voyage quoi. Mmh. Et sans, sans le montrer mmh. le voyage puisque c'est juste dans un raccord mmh. qu'on passe d'un décor à l'autre.
2: Euh, on parle de la fin, mais moi je trouve qu'il y a le début aussi mmh. qui est assez mmh. marquant en fait dans le film. Du coup c'est une séance, une séquence presque enfin, muette en oui, fait. Oui. et et, et qui, qui en fait pose les enjeux et puis après il y a une ellipse mmh. ça c'était est-ce que c'est vraiment l'écriture et, et notamment la,
5: le fait qu'il pas de dialogue cas, je, la séquence elle était écrite euh, un peu comme ça, je crois qu'il y avait quand même un peu plus de dialogue euh, et ça fait partie des choses qu'il y en a qu'on a enlevé au moment du tournage aussi justement, tout de suite on a senti qu'on n'en aurait pas besoin euh, et il y en a d'autres qu'on a peut-être enlevé au moment du montage mais en tout cas on est allé vers une sorte d'épure et c'est aussi euh, la musique de Julie Rouet qui a permis ça, quoi, qui a permis de vraiment... Euh, la musique, c'est une séquence qui fait plus de 8 minutes, ce qui est assez long quand même pour une ouverture euh, comme ça. Euh, mais en tout cas, c'est la rend la musique qui a tenu euh, la séquence jusqu'à la fin. Et, et, et d'ailleurs, avec la monteuse Julie Dupré, on, on, tant qu'on n'avait pas cette musique-là, en fait, on attendait, on n'attaquait on même pas. Enfin, on avait, on avait fait une version, mais on savait que ce serait pas ça. Et même, on cherchait, parce que je savais pas comment serait la musique, on cherchait même d'autres entrées dans le film, mmh. euh, d'autres moyens d'arriver. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est une séquence qui est importante, parce que pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'élan, du souffle, de, vraiment de partir fort et d'emporter le spectateur. Et, et après comme avec les personnages hop, on s'arrête et on retombe et il on... fallait presque la difficulté au montage c'est la sortie de la séquence plus que la séquence en elle-même parce qu'une fois on a fait 8 minutes comme ça de musique et puis tac on s'arrête et on se retrouve au petit déjeuner euh, ben bah, <rire> trouver faut accepter une autre faut accepter déjà que la parole arrive et puis un autre rythme enfin ouais donc euh, voilà merci, merci à vous beaucoup. Ouais. Et puis, euh,
2: bonne séance et, puis, avec plaisir bonne séance et bonne plaisir j'espère
3: De retour sur Radio Campus Tour le 99.5 FM, on va vous passer dans quelques instants une une petite musique euh, de Chicken Run. Euh, et d'ailleurs, on peut peut-être la passer tout de suite. Euh, Allez. Ah, non. Enfin, si ça fonctionne. Si, si tu si, peux y arriver. Oui. Sinon, sinon, on peut peut-être commencer à parler du film en attendant que ça fonctionne. Ok. Euh, ouais. On va on va parler de Chicken Run. Euh, on va parler de Chicken la Run. La menace Nuggets. La menace, nuggets. J'ai super faim, en plus. Oui, oui, bah moi, après... Euh, alors que Le film, t t pas, après le,
4: le, le film ne t'encourage pas spécialement à manger des Nuggets, mais pourtant, euh, j'en ai eu envie après. C'est vraiment, euh, voilà, Chicken Run, Chicken Run, La Menace Nuggets, c'est le nouveau film des studios Hardman. Euh, donc, 23 ans après le premier, hein, le, le premier Chicken Run, c'était 2000, déjà. Donc, ça commence à, à dater. Et... Euh, et là, donc, ils reviennent. Alors, ça a vraiment été une surprise que j'avais pas du tout entendu parler de, de de cette suite, qui est quand même en, en, qui était en tournage depuis quelques années quand même, parce que ils voilà, ils mettent quand même du temps à faire ce, ces films-là.
3: J'en avais entendu parler, mais je ne pensais pas que ça allait sortir aussi vite. Et puis, ah ouais. euh, surtout, je savais que ça allait pas sortir au cinéma, mais euh, ouais, ouais, malheureusement.
4: Effectivement, voilà, c'est une une, une une commande a priori de, de, de Netflix euh, au studio Armand de, de réaliser cette cette suite. Et euh, et donc, euh, donc voilà, donc le film est réalisé par Sam Fell, qui, euh, qui avait déjà réalisé Sway City euh, avec les studios Hardman donc il y a, en 2006, je crois. Ah, pas vu ça. Je ne m'en souviens plus trop non plus. Ça fait, je crois que je l'ai vu à l'époque, mais euh, j'en ai vraiment aucun souvenir. Euh, au casting des voix, donc dans le rôle de Rocky, le coq star du premier film, c'est Zachary Lévy. Qui est, euh, voilà, qu'on a pu voir dans euh, Shazam, entre mmh. autres, l'acteur voilà, de Shazam, euh, il joue dans Chuck et dans, dans, dans quelques films. Euh, dans le rôle de Ginger, donc la, la, mmh. la, 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 la poulette, on va dire, <rire> héroïne dans, du, du premier film, on a, euh, alors je, je vais certainement très mal prononcer son, son, son nom, mais Thundi euh, euh, Way Newton qui joue dans Mission Impossible 2, Westworld, dans, 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 dans pas mal de trucs. Et, euh, et dans le, le rôle de Molly, on a Bella Ramsey, qui est la, la jeune actrice qu'on a pu découvrir, enfin moi en tout cas que j'ai découvert récemment dans la série euh, The Last of Us, qui était adaptée du, du jeu vidéo. Et, euh, <coughs> pour rappel, à l'origine, la, la, la voix de Rocky, c'était Mel Gibson qui l'avait faite, et euh, Gérard Depardieu dans, dans, dans la VF. Voilà, personne n'a repris, même dans la VF, personne n'a repris son, son rôle 23 ans plus tard. Euh, donc voilà, alors Chicken Run, cette fois, ça parle de quoi euh, euh, le, Oui, le, le, le titre québécois, il faut quand même que je le dise avant que j'oublie c'est Poulet en fuite, l'aube de la pépite. C'est
3: ouais. magnifique, magnifique. Nugget, oui, ça veut
4: dire une pépite en fait. Mais voilà, bon, c'est vrai parce que voilà, les nuggets de poulet ressemblent à une, une pépite d'or et euh, voilà bon, l'aube la, 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 de la pépite puisque le titre original c'est Down of the Nuggets donc merci euh, donc Chicken Run euh, la menace Nuggets commence c'est vraiment la suite directe du premier film euh, Chicken Run qui, euh, qui vous vous souvenez voilà, dans, dans le premier film voilà, ils échappaient euh, ils préparaient leur évasion, le film était inspiré de la grande évasion euh, avec Steve McQueen. Et donc, voilà, on avait euh, voilà, une bande de, de, de poulets qui essayaient de s'échapper d'une ferme qui, euh, qui faisait des tourtes au poulet enfin, qui, qui mmh. qu allait commencer à faire des tourtes aux ouais. poulets, voilà, qui au début étaient juste éleveurs de poulets, et qui faisaient des, des œufs, principalement, et voyant que les, les poules faisaient moins d'œufs, etc. Enfin, que Puis surtout qu'en fait, ils avaient créé une machine qui disait, on mettait un poulet dans la machine et ça ressortait en tourte aux poulet au, au bout, quoi. Et euh... donc voilà, Zervay, euh... toute notre, notre bande de poulettes et Rocky, aidées par Rocky, avaient réussi à, à s'échapper de, de, de la ferme dans le, dans le premier film. Et donc là, bah, maintenant, euh, toute cette euh, communauté de, de, de poulets vivent sur une petite île, <rire> voilà, mais vraiment une toute petite Ils île. Ont île leur vie. Au milieu d'un lac, euh, voire d'un étang, tu vois, ça serait un peu... Euh voilà Presque dans, 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 dans ton étang euh, dans chez étang. tes parents. <rire> oui, <rire> ouais, La patronne a ouais. un étang. <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, vivent sur une petite île, euh, voilà, avec des petites maisons, enfin, euh, euh, tout va bien. Et euh, Rocky et, tout, et Ginger euh, ont un enfant euh, ensemble, voilà, donc, qui naît dès le début du film et qui sera Molly, donc une euh, gentille, petite, euh, mignonne petite. Euh, Poulette qui, qui va naître. Mais voilà, les, 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 les chiens ne font pas des chats. Et bah voilà les parents, c'est des aventuriers, c'est des gens qui se sont échappés, qui, qui avaient euh, euh, soif de liberté, etc. Et bah forcément, Molly, elle, a... elle est sur une petite <rire> île. Ah, elle, a elle a envie, envie de savoir <rire> ce qui se passe de l'autre côté. Elle voit des choses, tu vois. Et, euh, et, et voilà, forcément, bah, euh, Ginger et Rocky euh, l'empêchent d'aller plus loin, de quitter l'île.
3: Tout enfant, mais voilà, comme tout enfant, voilà,
4: va désobéir et s'échapper parce que, bah, un jour, elle voit un camion passer avec euh, un poulet euh, de dessinée euh, sur le, le camion et qu'elle a l'air de vachement bien s'amuser. Et puis, il y a marqué la fun farm, <rire> la ferme amusante, et puis avec un poulet qui a les pouces en l'air et qu'elle a, elle se dit, homme, oh, ça a l'air génial, la fun farm, <rire> je vais aller à la fun farm,
3: <rire> Molly, non, non,
4: non, voilà. Bon, bah voilà, elle va s'échapper et se retrouver à la Fun Farm qui ne va pas être aussi fun que ça. Voilà, j'en dis pas plus. Et, euh, et c'est vraiment. Euh, voilà, ouais, moi toi, tu as bien aimé. Euh... Ah ouais, mais j'ai trouvé ça mais vraiment génial. Déjà, en fait, je, je, ouais, je l'ai découvert comme ça par, euh, par hasard. En fait, <rire> ma mère voit un texte. Je suis en train de regarder Chicken Run. Chicken Run, le... ouais, tu ne l'as pas déjà vu ah Non, mais le nouveau, la Menace Nuggets. Elle me parle. Mmh. Et là, je regarde, je fais non, mais c'est pas vrai, il y a un nouveau Chicken Run. <rire>
3: là, t'arrêtes tout ce que tu. <rire> J'arrête <faisais. rire> tout
4: ce que j'ai fait. J'ai regardé Chicken Run et j'étais waouh. C'est euh... voilà, non non, le, le, le film est génial techniquement. C'est bah voilà, enfin, c'est Studio Hardman, mmh. donc ils ont ils ont jamais fait de mauvais films euh, techniquement. Enfin voilà, moi j'adore quasiment tous leurs films. Et, euh... et du coup de se replonger dans l'univers de, de, de Chicken Run, c'est vraiment euh, vraiment génial. C'est très très drôle il y a plein de personnages Alors on, on, voilà, on retrouve beaucoup des, des, des personnages euh, qu'on bat tous les tous les poulets hein, toute la bande de poulets qui s'est échappée euh, bah, sont sont toutes là et la 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 grosse petite poulette là qui fait du tricot tout le temps okay. en fait et qui bigle. et puis il y, y a celle aussi qui est qui est bigleuse etc qui, qui est super intelligente qui élabore des plans euh, pas possible c'est
3: euh... drôle ouais c'est vrai que dans mon sou enfin j'ai pas vu le nouveau là mais Chicken Run le premier c'est drôle ah bah ouais, ouais et drôle. puis
4: il y a toujours aussi le vieux coq mmh. Qui, donne des, les, qui raconte toujours ses, <coughs> ses aventures quand il était euh, vétéran, puisque c'est un vétéran, voilà. Donc euh, il raconte toujours, oui, mais dans, quand j'étais dans l'escadron de machin, des poulets, de trucs. Donc voilà, lui, il n'a il a pas changé, il raconte toujours ses anecdotes euh, en boucle. Et il y a un nouveau personnage qui apparaît, c'est Frizzle, qui est un, une, une petite poulette qui va être la, 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 la pote de, de, de Molly et euh, qui, qui est vraiment très rigolote, quoi. elle a des plumes, euh, elle, est, elle a un côté, euh, ouais, elle, est, elle, est, elle est complètement barrée, un côté un peu euh, poule hippie, quoi. Elle a, elle a des plumes de toutes les couleurs, enfin, elle, a, elle a une drôle de, de, de coiffure avec ses plumes qui est vraiment, euh, vraiment rigolote, quoi. Et toutes les deux voilà, elles vont aller à la fun farm. Qui euh, voilà, Fun Farm, qui bah, bah, voilà, comme le, le, le titre du film l'indique, euh, produit des nuggets. Des donc là, voilà, avec la nouvelle machine, vous mettez un poulet, c'est des nuggets qui sortent. Mais pourquoi Fun Farm ça Je vous laisse le, le découvrir. Donc ouais, voilà, moi j'ai vraiment, euh, je l'ai découvert le film en plus, n'avais pas regardé Abandon, parce que voilà, je pas découvert niveau, le film vraiment par hasard. Du coup, je l'ai lancé directement. J'ai, je savais pas de quoi ça allait parler, j'ai pas lu Abandon, etc. Donc je vous conseille vraiment de de vous lancer, de ne pas regarder la bande-annonce, parce qu'en plus, la bande-annonce, je trouve qu'elle spoil sur, sur certains points. Euh, et c'est ouais, pas cool, quoi. Il y a des, des choses... Euh, J'étais content de ne pas le savoir, en fait. Ouais. Et euh, quand j'ai regardé la bande-annonce après, je fais suis Ah oh bah non, ça, c'est pas cool de, de, de le dévoiler ». Donc, euh, donc, voilà, si vous n'avez pas encore vu Abandonance, euh, ne le faites pas.
0: <rire> Est-ce que c'est plus un film euh, jeune public ou un film euh, qui fait du fan-service pour, euh, pour euh, ceux qui ont vu les, les premiers opus
4: Non, c'est vraiment... Euh, en fait, c'est... Euh, c'est vraiment euh, un film voilà, très, pour un public très large et qui ne fait pas, voilà, euh, pour faire plaisir aux fans du premier. Quoi. Enfin, le, le film est vraiment très, très bon. C'est pas... Euh, c'est pas une suite facile. Je, je, je vois que sur le, le, le net, j'ai regardé des, des avis de certaines personnes qui, je, que je trouve assez méchantes avec le film, qui disent « Oui, bon, bah, c'est un scénario assez facile, euh, il y a assez plein de facilités. » Effectivement, il y en a qui disent qu'il y, y a un côté un peu fan de service. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que le film, il, il a vraiment le mérite d'exister. Et il est vraiment très, très bon. Quoi. Du, du début à la fin, c'est vraiment bien écrit. C'est très drôle. Il se passe plein de choses. Et... Euh... Donc, ouais non, c'est à regarder. enfin euh, Moi, je, 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 fais, je vais le re -re regarder avec plaisir encore. Quoi. Je me suis vraiment éclaté. Et en plus, euh, Netflix fait ça aussi de temps en temps de commander des, des making-of. Euh, et donc là, il y a un, un making-of qui dure euh, 19 minutes et qui nous raconte, qui nous montre plein d'images du tournage, des Merci décors, euh, interviews du réalisateur, des, des, aussi des, des, des fondateurs de Hardman qui qui parle un peu du développement du, du, du film. Et puis on les voit aussi en train de travailler sur, sur le film. On voit plein de, de, de scènes de tournage en accéléré. En fait, on les voit, les animateurs qui, qui sont en accéléré. On voit le, les personnages bouger comme ça. Et donc c'est en intéressant à regarder. Donc ouais. Et puis, voilà, puis ça parle de choses intéressantes bah, le, le, voilà, sur l'éducation aussi des enfants. Voilà, au début, on a les parents qui veulent protéger leurs filles. Bah voilà, parce qu'ils ont peur des dangers, ils ont connu ça, mais voilà, en fait, on ne peut pas protéger nos enfants euh, euh, comme ça, en fait, sans vraiment leur, mm. euh, leur apprendre. Et parfois, en fait, ils sont obligés de vivre certaines choses pour, pour comprendre.
3: Il ne faut pas le faire.
4: Donc, euh, donc voilà ce qu'il ne faut pas faire. Parfois, il faut, faut, faut se brûler un peu. Et, euh, et puis aussi, de, de leur expliquer, parce que c'est ça le problème, c'est bah, ils n'ont jamais expliqué à Molly ce qu'il mm. y avait, les dangers, etc. Ouais. Ils se sont dit, maintenant, bah on est sur notre petite île, il peut rien nous en arriver. fait, rien ne va nous arriver. On est là et, et en fait, on, on est tranquille. On va rester caché jusqu'à euh, à, à jamais, quoi. Mais en fait, bah ça, ça marche mm. pas. Et, euh, et voilà. Et ça, je trouve que le. le...
3: Oui, le message est universel. Là, ouais, pas.
4: voilà. Ouais, ouais, ouais. Et le, le, le raconte très bien. Donc ouais, non, Chicken run, la menace Nuggets. L'aube bah, de la super. pépite.
3: <rire> Et bah, ouais. Je vous propose qu'on s'écoute la musique bah, du premier Chicken Run euh, voilà, qui était sorti euh, voilà, dans les années 2000.
1: Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle, plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. <rire> C'était... <rire> pardon Merde, merde, excuse-moi j'ai merdé.
3: De retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, pour votre émission euh, plan séquence. Alors là, on va poser une question, euh, une question polémique, une question euh, qui, est, qui interroge tout le monde euh, en cette époque de fête de Noël. Ça commence de plus en plus tôt, en plus, cette, euh, à chaque fois, cette mode, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une mode, euh, c est c est, cette tradition plutôt. Juste après le beau jeu les ouais, c'est ça. C'est <rire> ouais. les téléfilms de Noël, sur, euh, bah, que ce soit sur les plateformes hein, euh, ou évidemment à, à la télévision. Pour ou contre, voilà, on dirait de... un débat télévisuel. Vous êtes pour ou contre ces téléfilms de Noël Vous
0: bah, bah Déjà, en fait, je les regarde pas. Moi non plus. Donc,
3: ouais, euh... le sujet est clos, en fait. Et
0: globalement, euh, globalement. Euh... Bah, en fait, j'ai le même avis sur les téléfilms de Noël que sur les bières de Noël. Je ne comprends pas pourquoi ça existe encore.
4: Ouais, pourquoi est-ce que les, les, les gens boivent plus de bières à Noël, tu penses avec la bière de Noël.
3: Bah, ah. Ils peuvent les acheter plus cher, enfin, les vendre plus cher, je veux dire. Non, les... oh,
4: c'est les mêmes prix.
0: C'est le même sûr. prix Je sais, j'en bon. ai acheté de l'autre jour de la ah. bière de Noël. Avec modération, bon. hein, évidemment, Bien on sûr. rappelle. Ça va, parce que les, les téléfilms de Noël, en général, début janvier, on, on a mis ça de côté, et la bière de Noël, ouais. mars-avril, il y en a encore.
3: C'est vrai. vrai. Non, je ne sais pas. Il faudrait qu'on qu invite quelqu'un. Euh, voilà, qui. Euh, mais après, est-ce est la bonne émission pour en parler je, je, Des, bières, fait, de Noël, des ou... bières de Noël il faudrait qu'on fasse une films, émission oui, culinaire, culinaire. Euh, et puis je regardais et, sur mais par contre il y a des films aussi de Noël euh, tu, tu regardais tout à l'heure les, les, les titres de films un peu improbables euh, ça. qui sont tombés aux oubliettes d'ailleurs, C'est ça. Et on n'en avait déjà même pas connaissance il y et... en a un qui
0: s'appelle euh, Santa Claus et pas C-L-U-S comme les c'est comme ah, ouais, ah. ça euh, Santa Claus de John Russo
4: ah oui Ali, voilà. celui qui a fait Iron Man euh,
0: notamment il a... <rire> il a également fait La nuit des morts vivants qui a gagné le, le prix d'Avoria en 1991 d'Avoria ah, pardon
4: avait fait
3: ça. Ah, ouais. et c'est pas un film forcément très joyeux j'imagine sur, sur Noël
0: ça a l'air d'être un film d'horreur <rire> là j'ai découvert un style c'est comme le film d'horreur de Noël voilà. bah, c'est vrai ouais.
3: que le 24 euh, un bon film d'horreur euh, en ouvrant les cadeaux
0: bah oui. Bah oui tu mets les enfants devant ça, bah ouais. en train de dîner. Il y a aussi douce nuits sanglante nuit, 1984 de Charles et les juniors.
3: C'est en ouvrant les cadeaux là, il euh, y, y a un serial killer qui,
0: qui tue tout mon, le monde. mon préféré, ça reste quand même euh, le Père Noël contre les Martiens. C'est pas mal. Ça, 1964, je comprends pas.
3: Non, mais il y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, ça c'est s'est jamais fait. Euh, on a déjà fait des films de Noël, on a déjà fait des films de Martiens, mais on n'a jamais fait un film sur Noël et les Martiens. Donc, euh, non, c'est culotté.
4: C'est très beau parce que quand on cherche euh, films de Noël sur, euh, sur le net, euh, ils nous mettent aussi des films juste qui se passent à Noël, qui ne sont pas forcément des films de Noël. Ah, Je oui. veux dire, Eyes Wide Shut, c'est pas un film de Noël. <rire> le dernier film de Kubrick, bon, OK, il se passe en hiver, pendant les périodes de Noël, mais... <coughs> C'est oui. pas vraiment ça le, le voilà Général... ça pourrait se passer en été ouais. aussi ça serait le euh, même film quoi
3: généralement ah oui un film de enfin, après on pourra dire notre on a déjà fait des émissions euh, voilà là-dessus sur nos films préférés de Noël mais euh, c'est souvent un film effectivement qu'on a plaisir à revoir plein plein de fois qu'on a déjà vu des dizaines et des dizaines de fois mais euh, qui nous réconforte à l'approche des fêtes effectivement bon. et un film qui fait juste du bien euh, et qui se passe évidemment euh... Aux alentours de Noël aussi. Mais, euh, mais des fois, il y a des films de Noël qui ne se passent pas forcément à Noël, mais qui font juste du bien à voir euh, à l'approche des, des fêtes de Noël. Quoi.
0: Bâtiment 5, film de Noël ou pas film de Noël
3: C'est vrai qu'il y a euh... Noël dedans. Y a, y a, ça se passe le soir du réveillon, effectivement. Euh, mais est-ce un film de Noël dans la dernière... <rire> Un film de Noël euh, bien, bien costaud. Alors. Hein, euh... Mais effectivement, le, on en a parlé il y a 15 jours, on peut en reparler un petit peu, parce que tu l'as vu, je l'ai vu aussi euh, depuis que Pierre a fait sa, sa chronique. Euh, pour rappel, euh, Bâtiment 5 donc, elle est sorti il y a 15 jours, de l'âge qui avait fait Les Misérables. Et euh, c'est un film qui se passe en banlieue euh, et il euh, y a des habitants qui vont se, se voir expropriés de leur appartement puisque la tour est, est insalubre et, euh, et du coup il y, y a un maire qui est, qui est là par intérim et, et qui veut foutre tout le monde dehors. Je schématise un peu mais c'est un peu comme ça quand même le, le film. Et les habitants vont, enfin surtout cette jeune fille, j'ai oublié son prénom. Euh, Abby. Ouais, qui, va, qui, voilà, qui, qui va se rebeller et qui va, qui va montrer que ce n'est pas, pas juste, en fait, ce qui se passe. Euh, J'ai ai bien aimé, je trouve ça un, un peu plus manichéen euh, que Les Misérables, que j'avais peut-être préféré, en fait, en y repensant. Et, et après, le comme disait Pierre, le film est très calme quasiment pendant toute la, tout le film. Enfin, une grosse partie du film. Et puis, ça explose de violence euh, dans la dernière partie. Euh, tu t'y attends pas forcément que ça... Pas forcément à ce moment là et ça va pas déranger hein, mais euh, du coup euh, c'est vrai que ça ça bouscule quoi et euh, et, et cette, euh, cette actrice là euh, elle est euh, patente enfin vraiment euh, moi j'y ai cru j'y ai cru à son rôle quoi et, et je trouve euh, le film bah, militant évidemment euh, et, 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 et et en tout cas qui interroge sur euh, sur enfin euh, typiquement il y a plein d'élan documentaire dans son film je sais pas ce que tu en as pensé toi du film mais euh,
0: alors J'ai bien aimé, justement, le, le personnage dont, dont tu parlais, mais justement, c'est le point faible du film. C'est, à n'est pas aller assez loin dans le développement de ce personnage et de sa position de femme dans, des, dans la politique et mmh. la politique des, euh, des quartiers populaires, des, des cités. Euh, et aussi, je pense que euh, l'agilie a voulu faire un film grand public. donc mmh. Ça, on peut, ne on peut pas lui en vouloir, mais c'est, à mon avis, ce qui fait défaut au film. C'est de vouloir euh, peut-être être trop populaire et euh, de dénoncer... Euh, bah de dénoncer de façon populaire, ça ne marche pas tout le temps. Ça, mm. ça fonctionne beaucoup plus dans, euh, dans Les Misérables. Et également, dans Athéna, le, même s'il n'est pas le réalisateur d'Athéna, un film Netflix, il a quand même participé grandement à, à l'écriture du, du scénario avec, euh, avec Romain Gavras. Ça fonctionnait beaucoup mieux pour ces deux films. Euh, bah après, je vous conseille quand même d'aller voir Bâtiment 5. Il euh, y aura peut-être un autre public pour, mm. pour, pour ce film. Et pour en revenir à Noël, c'est bien, il utilise... Cette période qui,
3: euh, de... qui est censée ouais. être une
0: période de solidarité et qui, ouais. euh, qui au final, a, a perdu tout son sens.
3: Et c'est dans ce sens-là, effectivement, que c'est tellement injuste ce qui se passe le soir de Noël et euh, que, effectivement, c'est assez révoltant. Après, effectivement j'aurais aimé un traitement euh, peut-être encore plus politique que ce qu'il ne l'est déjà, d'ailleurs, le film. Hein, euh, parce qu'effectivement, il aurait pu aller encore euh, plus, plus loin. Et, mais bon il a mérite quand même de poser des, des bases de réflexion et d'ailleurs le film est assez enfin euh, il s'est pris des, des bonnes droites de l'extrême droite qu'à le dire euh, pour ce côté euh, voilà enfin euh, euh, bah, très militant quand même de la Chili et, euh...
0: et des tentatives de l'extrême droite et de, de trolls en fait pour ouais. faire pour descendre certains mmh. films et les rendre invisibles sur des plateformes ouais. comme euh, hallucinate mmh. un film euh, sur l'affaire euh, Traoré, euh, Traoré, ouais. euh, qui est passé à côté. En fait, c'est une des techniques, c'est d'invisibiliser ce genre mmh. de, de film. De, de mettre zéro étoile enfin
3: malheureusement... euh, mmh. de mettre, de, de, de le, descendre, quoi. de la mmh. scène de, de, de mmh. commentaires Sans l'avoir vu évidemment le film. C'est ça. Et euh, puis on a même, enfin ne il, il le voit pas, quoi, le film. Donc, euh, mais euh, non, je vous conseille aussi euh, bâtiment bâtiment 5, Après, euh, je vous conseille de revoir euh, les Misérables, parce que même la réalisation, je trouvais qu'elle était euh, qu'elle était bien, enfin euh, super euh, dans, dans Les Misérables, euh, qu'il y avait un truc un peu coup de poing. Là aussi, il y a une réalisation aussi assez assez coup de poing, mais je ne voilà, sais pas, je suis sur le scénario, je ne sais pas. Euh, je trouvais ça un peu moins euh, percutant que Les Misérables. Mais euh, après, euh, c'est à voir quand même. Hein, mm -hmm. C'est super intéressant. Hein, euh, euh,
0: Peut-être que La Julia n'a pas voulu justement s'enfermer dans dans des films de de violence. Policière, de violence euh, mmh. physique, et plutôt aller dans, dans quelque chose de plus, euh, de plus cérébral, si, tout à son honneur.
3: Après, c'est qui. Du coup, je, euh, ça, je, je, je consens, et puis, euh, du coup, ça aurait pu être aussi intéressant, parce qu'il n'y a pas que de la violence, en plus, dans les, dans, dans les banlieues. Donc, euh, mais c'est le fait que ça explose de violence dans la dernière partie, qui n'est pas. Euh, tu te dis, mince, euh, en fait, euh, là, il. il ouais, c'est. Enfin. Ouais, je sais pas. Mais bon, je réfléchis à votre. <rire> pas... okay. Moi, je ne l'ai <rire> pas vu. Je ne l'ai pas vu, <rire> mais je
4: voudrais quand même vous féliciter tous les deux pour cette magnifique transition du passage de la chronique sur les films de Noël à Bâtiment 5. Je n'y ai bah. vu que du feu. En fait, c'est impressionnant. La,
3: la, la seule euh, le seul point com point commun, c'est que ça se passe à Noël. D'accord. Ouais, voilà. ouais. <rire> Il y a le réveillon de Noël. Vous avez réussi ouais, à,
4: à glisser sur euh, le truc là et hop, hop, hop. sur. Ni eux, vu oui. ni ouais. connu. On parle de bâtiment 5 T as mais vu ouais, ça Attention, c'est un est super violent à la fin. Euh, <rire> mais bonne fête Mais <rire> bonnes fêtes. Hein, mais ça se passe à Noël. Hein, c'est cool
3: et, euh, et c'est vrai que quand, as vu, quand, quand tu sors du film tu t'as pas forcément envie de fêter Noël hein <rire> euh, mais euh, bah, ça va être la fin de l'émission donc on va évidemment euh, vous souhaiter des belles fêtes de, de fin d'année euh, Voilà, un, un joyeux Noël et un, un bon réveillon ouais. et, et
0: si vous ne croyez pas en la magie de Noël Pascal Pro va quitter la télévision si ça c'est pas la magie de Noël c'est sorti ah,
3: c'est sorti euh, c'est une vraie info ou c'est un, une fake news euh... T'as tes sources. Il faut, faut y croire, il faut y croire, la magie de Noël. Ouais. Bah, alors, on, va, on va y croire beaucoup. Euh, sur ce, je, on va se quitter avec une, une chanson de Laurie de Perfect Day pour vous redire d'aller voir ce sublime film de Wim Wenders qui est encore actuellement en salle de cinéma. Et voilà, si vous, avez, vous êtes en train de faire vos tops de, de l'année, voilà, allez voir Perfect Day. peut-être que ça bougera encore des lignes comme ça dans vos, dans vos tops. Je dis ça, je dis rien. Euh, manger et, des nuggets. Et manger des nuggets, <rire> c'est pour voir si ça peut être dans les tops de, de l'année. Euh, et ben voilà, on, va, on se donne rendez-vous le 4 janvier. Vous aurez euh, voilà, tous nos, 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 nos tops de l'année. On ne fera pas les pires films, parce que ça, on n'aime pas descendre des films ici. Euh, on préfère parler... que ce qu'on a aimé. Il ouais, n'y euh, a pas assez de place. Dans Bat une émission, il ne faut pas tous les films qu'on a pas aimé. Vrai. Même si Bâtiment 5, on a, un peu, mais on a bien aimé dans l'ensemble, c'est juste qu'on est un peu plus nuancé, vous l'aurez compris. Euh, et ben bah, sur ce, il y a Stories dans quelques instants. On vous souhaite voilà, de, de, de passer de, de belles fêtes et, euh, et puis d'aller au cinéma. Allez, ciao. ciao Bonne bientôt. soirée.